0: Paz do Senhor, que Deus possa falar ao nosso coração, tratar o nosso dia a dia e ser aquele que vai nos guiar e esteja nos guiando por todos os caminhos que nós devemos percorrer. Amém? Se eu pudesse dar um tema para hoje, eu, fal eu falaria que são as três fases que o nosso Deus ele tem trabalhado neste momento. Vamos orar, porque toda palavra humana tem que cair por terra e a que tem que prevalecer é somente a do nosso Deus. E quem conduz a palavra da verdade, que é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por estarmos na Tua presença. Obrigada porque o Senhor é um Deus grandioso, um Deus tremendo, maravilhoso, que tem falado aos nossos corações. Limpa-nos de tudo aquilo que não provém de ti, coloca tudo aquilo que provém de ti dentro de nós. Nos fortaleça e nos capacita. Fala conosco através dessa palavra, meu Pai. Que seja uma palavra de sabedoria vindo de ti. Que seja uma palavra vindo da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, conduz esse momento para que nós possamos aprender e entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dentro dessas três fases, é, eu vou fazer a leitura do livro de Joel, capítulo 2. E vou desmembrar este, este capítulo em três partes, que são exatamente as partes que ele já está desmembrado na Bíblia. E gostaria que você atentasse muito bem Inclusive eu, porque estou na dependência do que o Espírito Santo tem a falar e a revelar. Que nós possamos estar com os ouvidos bem atentos e abertos para que mudanças elas possam ocorrer nas nossas vidas, ao nosso redor, em cada campo, setor e área. Amém? Joel capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza. Dias de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso. Qual, deste tem, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos, pelos anos adiantes de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abraza. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos e correrão como cavaleiros, como estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante deles, diante dele, temerão os povos. Todos os rostos são como as como a tisnadura da panela, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apartará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. E as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se, e grande em benevolência, em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar, e libação para o Senhor vosso Deus, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam o escárnio deles, porque dizem entre os povos, onde está o seu Deus? Joel, capítulo 2, versículo do 1 ao 17, essa é a primeira fase. Uma primeira fase muito é, pesada, onde existe um... Um povo corrompido, onde existem pessoas que não se curvam perante Deus, embora veja o que Deus tenha feito. Um povo que não se arrepende dos seus maus, embora veja que há um Deus misericor misericordioso. Um Deus que proclama guerra, embora conheça um Deus que seja compassivo. Um povo que faz o, 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 o máximo para provocar a ira de Deus, sabendo que ele é tardio em irar-se. Um povo que faz o mal e quer que o mal seja cumprido e Deus ele se arrepende do mal que tenha sido colocado na vida do seu povo por causa de outros que os tenha causado. Um Deus que prepara um exército tão grande para se colocar na frente do seu povo e guerrear para que haja libertação. Esse é o nosso Deus. No entanto, as pessoas elas estão tão acomodadas e tão aparentemente voltadas para o seu mal, que nós podemos ver é, isso nitidamente, nitidamente, claramente no nosso dia a dia, diante de um povo chamado Terra, que mora aqui nessa Terra, habitantes do planeta Terra, que foram todos, de um modo geral, acometidos por uma praga. Todos foram acometidos de modo geral a entrar num deserto. A sua frente o Jardim do Éden, mas vivendo um deserto profundo. Vivendo situações lastimáveis, vivendo perdas dias após dias e não se rendendo a esse Deus. Não se colocando diante dele em arrependimento. Vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas mortes após mortes estão alastrando. Cidades que antes não estavam sendo acometidas, agora já estão sendo acometidas por esta praga. Pessoas que pensavam estar acomodadas e bem diante de, de suas situações sem embaraço, agora estão embaraçadas e acometidas pelo mal dentro das suas próprias residências. Pessoas que se achavam autossuficientes agora têm que abaixar a sua cabeça e falar, me pegou também. Um povo que não se arrepende. Um povo que quer que o planeta se escureça, que as luzes se apaguem. E um povo que quer ver a mão de Deus sendo pesada, sabendo que ele diz que ele é tardio em irar-se. Um povo que quer ver a ira de Deus, um povo que quer ver a guerra ao invés de ver a paz de Deus, um, de... um povo que quer ver... Um Deus justiceiro, ao invés de encarar um Deus misericordioso, um povo que está se corrompendo dia após dia. E isso vai continuar acontecendo até que não se coloque um ponto final e um limite. Mas tem uma solução, somente uma, e ela está no final do versículo. No início do versículo existe um povo que está batalhando a favor do nosso Deus, fazendo com que haja um, uma propagação desse evangelho para que esse Deus compassivo, misericordioso, cordioso, tardio em irar-se, beneficente, que se arrepende do mal, ele seja apresentado, mas esse povo precisa se arrepender. E como não há arrependimento, há precisa de um clamor, há precisa de um dia de proibição. O que, que é um dia de proibição? É um dia de jejum, é um dia de santificação, é um dia de separação, mas as pessoas nem se separarem, elas querem, elas querem estar no meio e provocando a ira de Deus o tempo todo. São pessoas que não se movimentam para que haja a resposta de Deus, mas para que haja o terror no dia a dia. E como que isso, como que isso está se apresentando no nosso dia a dia? Exatamente, escancaradamente, escancaradamente com mortes. Ah, tá bom, tem os curados, tem. Mas a mão de Deus ainda continua ali. Apertando o seu povo para que haja arrependimento. Glória a Deus, vamos falar dos números de pessoas curadas, mas neste momento eu quero falar do mal que está vindo sobre cada um de nós. Calma, cada um de nós, não. Porque nós estamos vivenciando dias maus, mas o mal não chegou à nossa tenda, mas na tenda de muitos ele entrou. Porém, o nosso Deus, ele precisa passar por uma segunda fase, que é uma fase de limpeza. É uma fase de transformação e de renovo. Para que haja cumprimento de promessa, é preciso que... Acompanhe esse verso. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam... Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, ao sofrimento. A herança que é do nosso Deus entregue a nós, mas como não há um povo compassivo se arrependendo, ele não pode fazer com que a nossa, o nosso dia a dia ele seja estabilizado, estabelecido e estabilizado. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, aqueles que estão ali à frente do povo, entre o alpendre e o altar. Não é no altar e não é no alpendre, é entre eles. Chorem sacerdotes, chorem ministros do Senhor, clame a Deus. Quem são os ministros do, ministros do Senhor? Somos todos nós. Que somos salvos em Jesus Cristo e que proclamamos a palavra do nosso Deus ao povo. Que carregamos a responsabilidade de orar, de buscar, interceder. São os intercessores. Esses são os constituídos ministros de Deus. E os sacerdotes, quem são aqueles? São aqueles já que são os nossos pastores, bispos, é, apóstolos. Essas pessoas que já se... Colocaram à frente, ou seja, todos aqueles que estão levando a palavras, a palavra de Deus, chorem e clamem a Deus para que poupe o seu povo, para que a nossa herança não seja entregue ao pobre, para que as nações parem de escarnecer das nossas vidas das nossas enquanto ministros e sacerdotes não do povo do Senhor e o povo do Senhor tá incluso ministro e sacerdote tá incluso tudo no pacote ministro sacerdote membros está tudo ali todo mundo incluso no mesmo pacote e as nações olham e fazem escárnio eles olham e pergunta aonde está o teu Deus? Você já ouviu essa pergunta algum dia na tua vida? Você já ouviu essa pergunta em algum momento da sua vida? Aonde está o seu Deus? Amados, é tempo de clamar a Deus para que haja cumprimento e resoluções no nosso dia a dia. Para que a herança do Senhor não seja entregue aos opórios. Como isso vai acontecer? Quando nós nos posicionarmos, consagrar aquilo que tem que ser consagrado, entregar aquilo que tem que ser entregue, colocar à frente aquilo que tem que ser colocado, rasgar o coração e não as vestes, e converter ao Senhor. Converter é mudar totalmente o caminho. Mudar totalmente o caminho. O que é de responsabilidade está no coração de Deus para que seja cumprido? Cumpra-se. Porque o pobre e a herança... Não podem se perder. Para que os escarnecedores se calem e vejam quem é o nosso Deus. Está em nossas mãos o poder fazer. Essa primeira fase a qual nós estamos passando, todos Vendo o Jardim do Éden, mas vivendo um grande deserto, está em nossas mãos o poder fazer. Nossa, nós vamos virar é, Deus, cumpridores de promessas? Não. Em nossas mãos, o poder fazer é rasgar o coração e não as vestes. Se converter ao Senhor dos seus maus caminhos... Arrepender-se de todos a, a, os manjares que foram feitos contra o Senhor. Proclamar na sua própria vida um dia de proibição de jejum para que você se achegue diante de Deus. Chorar diante de Deus e clamar a Deus. Para que o povo não seja mais entregue aos seus, os, aos seus opressores e escarnecedores. Para que todos aqueles que digam onde está Deus, possam ver quem é o Deus que trabalha por nós. Que é aquele mesmo Deus que entra e guerreia e faz o um milagre acontecer. O que, que é milagre? Não sei. Qual é o milagre da tua vida? Porque o milagre mais profundo das nossas vidas não é o milagre que acontece no mundo físico. Mas é um milagre que acontece para o mundo espiritual e estoura no mundo físico. Porque o que acontece no mundo físico é muito fácil de se mostrar. Agora, se o mundo espiritual estourar com a benção e com a misericórdia de Deus, o mundo físico vai ser abalado e vai sentir a resposta do nosso Deus. Exatamente no mundo espiritual. Que eu estou falando que temos que ter a nossa benção conquistada. Não se conquista a benção no mundo físico. O mundo físico é passageiro. Quando você morrer, quando eu morrer, as bençãos do mundo físico todas vão ficar. Mas a benção do espiritual é aquela que traz a restituição completa e total. A autoridade a qual não pode ser colocada. No pobre e nem escarnecida porque o nosso Deus quando se pergunta onde está o seu Deus é porque o mundo não conhece o Deus do mundo espiritual e é no mundo espiritual que você e eu precisamos vencer em nome do Senhor Jesus que essa palavra ela possa entrar no seu coração Vamos colocar a mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes. E que nós possamos, no mundo espiritual, seguir em frente naquilo que for necessário. Amém? Esta foi a primeira parte, a primeira parte das três fases a qual Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Essa primeira parte é a que nós estamos vivendo. Estamos vendo a promessa, mas estamos todos no mesmo deserto, na mesma luta constante. Vendo o escárnio e as perguntas dos soberbos. Onde está o seu Deus que não faz nada? Isso tem que ter um limite e um ponto final. Porque somos guerreiros do Senhor. E esse povo escarnecedor verá quão grande e potente é a mão do nosso Deus. Como? Que seja feito o que o mundo espiritual está recebendo, que seja colocado à vista no mundo físico, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta primeira fase da Tua palavra, que o Senhor possa falar cada vez mais ao nosso coração, que nós possamos ter responsabilidade espiritual, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a vida daqueles que nos cercam. Que nós possamos clamar e proclamar um dia de jejum, para que nós possamos entender quão grande é o Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor. Fala conosco porque nós precisamos da Tua direção. E nós não admitimos, escárnio, nós não admitimos, Senhor, que o ímpio venha blasfemar do Senhor, que é um Deus compassivo, um Deus amoroso, um Deus que cuida, que zela, que protege os seus filhos. Um Deus que está presente no nosso dia a dia. Um Deus que através do nome de Jesus Cristo se faz presente nas nossas vidas. Um Deus que através do, através do Espírito Santo se manifesta e revela sobre a nossa vida o que deseja sobre nós. Aqueça os nossos corações para que nós possamos, Senhor, falar a Tua palavra com ousadia, para que nós possamos despertar, para que nós possamos acordar e entender que o Senhor tem o controle de tudo e de todos, mas o posicionamento é nosso. Enquanto o Seu povo não se posicionar, enquanto os, os Seus sacerdotes, os Seus ministros, o Seu povo não se posicionar, Haverá escárnio, morte, corrupção e eles continuarão falando onde está o seu Deus. Que haja posicionamento, coragem, que entrem nessa guerra como lá atrás Moisés, Josué, Davi entravam nas batalhas para vencer sem medo de enfrentar qualquer tipo de inimigo e qualquer tipo de problema. Dá coragem, meu Pai, dá coragem, Senhor, para que haja ousadia do teu povo, para que ele possa guerrear no mundo espiritual e conquistar o seu posicionamento e assim ter a resposta que tanto deseja. Eu creio no Teu controle, meu Pai. Eu creio na Sua direção. Mas eu sei que o Senhor espera de nós posicionamento e ação. Ação. Sobre as nossas vidas, em todas as áreas, em todos os âmbitos, aonde chegar este áudio. Coloca, Senhor, a Sua mão, a Sua graça. Que nós paremos de dormir porque o mundo precisa conhecer quem é o nosso Deus. E nós não, não podemos ficar presos nesta primeira fase. Tempo de mudar, Senhor. Tempo de avançar. Mas para isso, o posicionamento precisa ser de cada um de nós. É um posicionamento individual de se colocar na Tua presença. E clamar, e clamar a ti. Clamar com choro, rasgando o coração, para que o seu povo não seja entregue ao mal. Para que o seu povo não seja entregue à tua herança e a tua herança ao, 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 ao pobre. Para que as nações parem de escarnecer. E para que não se diga mais entre os povos, onde está o seu Deus? Faça-se presente em nós, que nós possamos nos posicionar. Não adianta também somente chorar e se humilhar. É preciso se santificar. É preciso congregar o povo e o Senhor vê que o nosso povo não está congregado. O povo está espalhado. E o Senhor está pedindo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, saiam, congreguem, juntos. Proclamem um dia de proibição. Juntos! Mas nós estamos vivendo dias de estar separados e até mesmo pela lei. Que haja posicionamento. Que haja posicionamento para que nós possamos tocar a buzina em sião e clamar em alta voz a santidade. Para que todos os moradores da terra se perturbem. Todos os moradores da terra eles precisam se perturbar. E entender que é a tua presença que manda. Mas como eles irão se perturbar se o teu povo estiver dormindo? Se o seu povo não se colocar em posição? Se o seu povo não montar em carros e cavalos e correr e avançar e pular e subir, entrar de casa em casa e destruir cada armadilha de Satanás? O combate é nosso. Nós somos os teus guerreiros. Fortaleça cada um de nós. Senhor, age em nossa vida. Levante-se com a sua voz diante do seu exército. Porque muitos estão sofrendo pela falta de prudência e diligência. Que nós possamos nos posicionar e entender que o Senhor executa a Tua palavra. Que o Senhor executa a Tua promessa. Mas o Senhor espera que haja ousadia dos Seus filhos em querer fazê-las. Te agradeço, meu Pai. Clamo por ousadia do Teu povo, dos Seus sacerdotes, dos Seus ministros. De todos nós que estamos a serviço do Teu reino. Ousadia para que o Senhor possa executar aquilo que nós caminharmos para frente. Oração, orar com ação. Não adianta somente orar, é preciso agir. E a partir da nossa ação, o Senhor executa. Que essa fase possa ser exterminada de nossa vida e que nós possamos com ousadia ir para a próxima fase em nome do Senhor Jesus Cristo consagração meu Pai que haja consagração a partir do momento que houver consagração, derramamento da tua unção, derramamento do teu óleo derramamento da tua virtude Derramamento do coração do povo em rasgar-se na tua presença da santidade clamada a ti, haverá santificação, renovo e mudança de fase. Congregai o povo, todos juntos, que nós possamos, meu Pai. Apresentar um Deus misericordioso, compassivo, tardinho em irar-se, de grande em, grande em beneficência e que se arrepende do mal. O Senhor se arrependerá desse mal todo quando o seu povo se posicionar. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Minuto Saúde, total nota 10. Essa é a primeira fase trabalhada por Deus. Intitulado, né? Primeira fase trabalhada por Deus. E que nós possamos mudar de nível em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, que Deus possa estar com você neste domingo abençoado. Um domingo para você ir para o seu culto, louvar ao Senhor junto com os seus irmãos na sua igreja, ir para a tua escola dominical, aprender a palavra de Deus, estar em constante aconchego com o Pai. Hoje nós vamos continuar a segunda fase trabalhada por Deus, a ser né, trabalhada por Deus e será como uma fase profética sobre a tua vida e sobre a minha vida e uma fase profética sobre a tua vida e a minha vida baseada na palavra de Deus, porque o que vier além disso não é para que venhamos receber, porque não saberemos se é a palavra do homem ou se é a palavra de Deus. Então, as profecias liberadas pela própria Bíblia são aquelas que se cumprem em nossa vida com mais eficácia e com excelência. Então, que Deus ele possa cumprir essa segunda fase sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro dia, que foi ontem... Eu falei um pouquinho sobre Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17, e nesta parte do capítulo 2 de Joel, ele vai falar sobre é, um clamor que acontece na Cidade Santa, no Monte Santo, vai falar sobre toque de buzina, porque o toque da buzina, ele, ele tem um alarido muito alto, e essa manifestação de clamor e barulho dentro de um monte, de uma santidade, ela perturba os moradores da terra. E junto com essa perturbação, vem acompanhado ali de muitas trevas, tristezas, vem acompanhado de um tempo muito difícil, um tempo penoso, um tempo onde você pode contemplar o Jardim do Éden, mas você olha para trás e tem um, um deserto desolado que você parece não conseguir escapar e ao mesmo tempo parece que você corre como cavalo, com carros e cavaleiros e você o tempo todo está montado e fazendo e tem aqueles estrondos e você salta, você é, passa por ruídos, chamas de fogo, você entra em um combate poderoso, você... É, Muitas vezes é consumido, você é devorado, mas você está em pé e você teme a Deus e você está ali como valente, indo à frente, como guerreiro subindo, como guerreiro a qual o Senhor convocou este exército para trabalhar. Mas bem disse também que dentro deste grupo de guerreiros existem aqueles que estão... É, abatidos, caídos, e eles não conseguem se levantar. E, e essas trevas, essa densidade, esse peso, essa, esse, esse mal, ele vem assolando, vem assolando, e nós estamos vivendo exatamente isso, todos no mesmo deserto. Porém, alguns baixos e sem a sua congregação, e outros guerreando ardentemente. E outros sem saber o que fazer e perdidos no, no campo. Já outros fazendo orações contrárias, orações para que sejam destruídas, trabalhando com escárnio ao povo de Deus, tentando fazer com que os projetos e propósitos e, heran e a herança do Senhor se tornem o pobre dizendo aos, ao povo de Deus onde está o seu Deus, afrontando uma afronta constante. Então temos neste deserto vários grupos, o grupo que afronta, que trabalha com escárnio, que afronta o próprio Deus, perguntando cadê o seu Deus. Tem um povo guerreiro mostrando o poder de Deus no mundo espiritual, mas não conseguindo passar essa fase e temos aquele grupo abatido que não consegue se levantar e que está sofrendo exatamente o oposto, pobre o escárnio e se revoltando e se juntando a deuses estranhos e cometendo pecados horrendos e Deus ele está falando assim acorda minha igreja vocês precisam se juntar novamente vocês precisam orar vocês precisam jejuar vocês precisam me buscar vocês sacerdotes ministros do senhor que somos todos nós ministros do senhor vocês precisam ir entre o alpendre e o altar e vocês precisam orar e clamar a mim e dizer Senhor salva o meu povo, tira o meu povo dessa situação, poupa o teu povo ó Senhor e não entregues a tua herança ao, ao pobre para que as nações façam um escárnio dele porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. E Deus ele está nos instigando a ter ousadia, a ter coragem, a fazer uma mudança de fase e nós precisamos entender o que o Senhor está falando neste exato momento. É possível perceber que, essa, que esse Problema, qual assola a todos, que coloca a todos nesse mesmo deserto, com dificuldades financeiras, com acomodações, com sentimentos de: tá vendo, é mais uma situação difícil. Essa situação onde em alguns lugares elas não estavam, agora elas começam a, a estar. Então, é possível que nós, é, muitos, tenham desanimado. E perdido as suas forças. E os guerreiros que estão a guerrear, muitos experientes se mantêm na linha, mas outros que, pela sua falta de experiência, tiveram que entrar numa jornada de luta. Mas elas, eles não estão conseguindo mudar o nível, mudar o processo e estão patinando nas suas ações. Eles não conseguem concluir aquilo para que foram chamados. Eles não conseguem concluir aquilo para que foram chamados. Veja esses tempos de esses últimos dias, eu baixei um joguinho no meu celular e estava jogando um jogo muito gostoso, sabe que dá tem tem, tem joguinho que eu falo assim que é Deus que preparou para a gente poder é, mudar o foco de qualquer situação e se concentrar a trabalhar o raciocínio lógico, a organização espacial, a, a, a ter estratégias e a desenvolver né, o, o nosso campo do lobo frontal. E através desse... desse desse jogo que eu não vou comentar sobre ele não vou fazer propaganda sobre ele mas eu quero dizer através desse jogo eu pude tirar uma lição muito importante para poder falar sobre mudança de fase um jogador experiente ele consegue vencer os desafios com facilidade o fato de eu não ser uma jogadora experiente não gostar muito de joguinho pelo celular muito difícil baixar um joguinho para jogar no celular, tanto é que, às vezes, meus alunos ou é, filhos de amigos, quando pegam meu celular fala tem joguinho? Eu falo, não, não tem joguinho. Meu celular não tem joguinho, mas dessa vez tem o um joguinho. E, por não ser uma jogadora experiente em nenhum tipo de jogo de celular, nenhum tipo de aplicativo, eu me pego perdendo várias fases. Pela falta de habilidade e o nível de dificuldade. E quando chega um nível de dificuldade tamanha, aquela fase ela tem que ser repetida várias vezes, várias vezes. E cansa! Porque você fala, caramba, eu não vou sair dessa fase. E olha, e muitas vezes era só um detalhe tão pequeno, mas por causa desse detalhe você tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Exatamente isso que o jogo faz, o joguinho lá do aplicativo ele faz. Eu estava indo muito bem, mas acabaram-se as vidas. E acabaram-se as vidas e muitas vezes acaba a vida faltando um passo para finalizar e concluir. Trazendo para os nossos dias... Será que é isso que está acontecendo conosco? Jogadores inexperientes? Tá, agora vamos mudar a fala. Guerreiros inexperientes? Guerreiros que ao longo de sua vida não deram tanta importância a se preparar e agora se depararam com... Processo a ser concluído e ordenado por Deus, mas não conseguem avançar. E aí eles têm que voltar para o início. Tem que voltar para o início. E eu vejo que o bonequinho, o bonequinho do jogo, o bonequinho do jogo, ele quer avançar. Mas porque eu, enquanto a dona que comanda. O, 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 a, a execução das peças, não consigo avançar, o bonequinho que poderia estar lá na frente, ele tem que voltar e começar tudo de novo. Então, eu estou comandando a organização do jogo. E tem um bonequinho. Esse é o bonequinho que ele está disposto a ir. Mas só que quem comanda esse bonequinho... Sou eu que estou jogando o jogo, mas quem fez o aplicativo foi outra pessoa. Então, vamos colocar agora aqui, numa situação real. Eu e você podemos ser o bonequinho. Alguém pode estar comandando, ou, vamos lá, ou você tem um bonequinho na mão, e você é o que está comandando a situação e as estratégias para que essa pessoa que está representada nesse bonequinho avance. Então, nós estamos comandando a estratégia. Mas quem é que delegou a estratégia para nós? Foi Deus. É como no aplicativo. Alguém fez o aplicativo do jogo. Quem fez o aplicativo do jogo colocou regras para serem jogadas e colocou personagens que precisam avançar no jogo. Quem pega esse jogo para jogar, precisa fazer com que as regras que foram estabelecidas pelo criador do, do aplicativo, para que ela funcione. E tem que seguir exatamente aquelas regras, quem está comandando o jogo. E o bonequinho avança conforme aquele que está jogando for vencendo as etapas. Você consegue estabelecer um raciocínio nisso? Quando a pessoa que recebeu as ordens de Deus não consegue colocar dentro das regras e limites estabelecidas por ele, a pessoa perde a jogada e volta para o zero. Só que tem um bonequinho que poderia avançar, mas tem que voltar para o zero junto com a pessoa, porque... O dono, a, a pessoa que está desempenhando as estratégias, ela não conseguiu avançar. Temos que parar. É claro que isso é só uma comparação, é só um... Ah, só um ajuste para você alinhar o seu pensamento dentro de estratégias, mudança de fase, mudança de nível, que para que você mude de nível, você precisa ganhar experiência e ter ousadia de cometer as falhas, perceber aonde você cometeu a falha e mudar de estratégia. Por quê? Enquanto somos inexperientes, fazemos as mesmas jogadas anteriores, pensando que aquelas mesmas jogadas vão nos fazer avançar. Mas, na verdade, não. Aquelas jogadas que você estava fazendo anteriormente são as que estavam te levando para a ruína. Então, você precisa ousar algo diferente para que você tenha novas estratégias as quais você não conhece, as quais você não vivenciou e poder avançar. Pode ser que numa dessa mudança de estratégia você mude de fase, você coloque lá aquele iconezinho verde, né Com aquele, aquele sinalzinho de passou no teste, o iconezinho verde e você consiga encerrar essa parte e ir para o próximo nível. Exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Muitas vezes patinamos pelo fato de não ousarmos fazer algo diferente e mantemos a mesma questão para ver se ela funciona. Então, planejamos dias, planejamos coisas, planejamos ações, planejamos as, as situações corriqueiras, mas não trabalhamos com a ousadia de mudança de estratégia. E a mudança de estratégia ela faz com que gere exatamente o que acontece lá no início do texto, que diz que há um grande e poderoso perturbar dos moradores de toda a terra. Por quê? Porque quando a presença de Deus chega, causa-se uma grande afronta e tristeza entre aqueles que não conhecem a Deus. Porque causa arrependimento, causa nossa, era Deus o tempo todo fazendo isso e eu não me dei conta, e isso causa um terror muito grande dentro das pessoas, um abalo tremendo dentro das pessoas, sabe aquele chacoalhão que a pessoa fala assim, hello, acorda, é, acontece isso, um hello, acorda, mas para que possa acontecer isso, é preciso que os guerreiros que estejam em combate mudem situações e estratégias. Por exemplo, quando você vai num campo de guerra, você precisa analisar o seu inimigo. Você precisa averiguar o que, que ele está montando. Você precisa muitas vezes ficar escondido só observando o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer. Por quê? Porque se você não observar as estratégias dele, você acaba se enfiando dentro do laço dele, você perde, você não sai da jogada, você não muda de nível. Então você precisa dar um hello no inimigo e mudança. O que, que eu tenho percebido nesses últimos tempos? Tem muita gente que não é de Deus, vou mudar a fala, tem muita gente que não está na linha de frente, porque todos são de Deus. Amém. Mas tem muita gente que está na linha de frente, que não foi convocado por Deus. Pronto, é essa a palavra. Tem muitas pessoas que estão na linha de frente e não... As pessoas que estão na linha de frente, que foram convocadas por Deus, e tem aquelas pessoas que não estão na linha de frente, não foram convocadas por Deus e estão sabendo de coisas que só os de linha de frente deveriam saber. Não tem alguma coisa errada aí? Porque se aqueles que não são de linha de frente, estão com a mesma fala daqueles que são linha de frente, tem alguma coisa errada aí. E é por isso que não muda de fase. Porque as coisas de Deus, ela não é compartilhável com qualquer um. As coisas de Deus, elas são desenvolvidas sobre estratégias. Tanto é que quando você joga um joguinho na internet, ele, na internet não, no celular, ele não é compartilhável com duas pessoas, até porque só tem um celular. Um celular com uma pessoa de frente para ele fazendo o jogo e desenvolvendo as estratégias que o criador do jogo elaborou. Então é um para um. Como é que pode ter um para vários? Ou vários para um? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É por isso que o, o nível não muda? É por isso que a cura não chega? É por isso que as estratégias não se desenrolam? É por isso que a promessa não se cumpre? É por isso que a tristeza invade? E está invadindo a casa de Deus e causando o pobre, o escárnio e palavras que maldizem ao nosso Deus? porque dentro dessa oração está faltando ação, porque tá está esquecendo-se de fechar a porta do quarto e orar em secreto para só Deus e a pessoa ouvir de um para um, quando a linguagem mudar, aí sim, você saberá que é Deus no controle. Agora, quando todos estiverem falando a mesma língua, quem está na linha de frente, quem está na linha do fundo, e os da linha do fundo não foram convocados por Deus, só os de linha de frente foram convocados por Deus, quando ambos estão sabendo de uma mesma situação, vamos repensar a estratégia. Porque Deus ele fala de um para um. De um para um. E se quem está na linha do fundo e não foi convocado por Deus, está sabendo de estratégias a serem colocadas em práticas, então você está equivocado. Você não está fazendo o correto. A sua estratégia está errada. Vamos repensar as nossas ações. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu pai muito obrigada porque o senhor já começou a, começou a falar conosco desde o início deste áudio porque antes desse áudio se iniciar eu já havia orado a ti e colocado meu pai esse assunto nas tuas mãos para que o senhor pudesse falar ao nosso coração nada acontece por acaso nada o senhor sempre tem uma direção para nos dar uma estratégia diferente algo para nos falar ao coração que nós possamos estar com os ouvidos bem atentos ao que o Senhor tem a falar e com a nossa boca bem fechada, para que outros não venham ouvir as estratégias que só quem está de linha de frente precisa saber. Que nós possamos aprender a confundir os nossos inimigos diante daquilo que o Senhor tem planejado para concretizar em nossas vidas. Que nós possamos aprender o que é sigilo, o que é trabalhar somente contigo, que nós possamos aprender a isso, para que essa fase possa passar da nossa vida e nós possamos vir para essa segunda fase que o Senhor tem preparada para nós. Coloca, Senhor, a Tua mão sobre as nossas vidas, fale conosco, o Espírito Santo, esclareça cada vez mais agora sobre a luz também da Tua Palavra. Assim como o Senhor deu, do início deste, deste áudio, a luz da palavra através do primeira, da primeira parte de Joel, que agora, essa segunda fase a qual o Senhor tem para nós, tem para nós, que nós possamos estar com os ouvidos bem apurados para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. Fala conosco. Seja o nosso Deus, o nosso cúmplice, que nós possamos ser cúmplices do Senhor. Que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer e ficar em silêncio, com a boca fechada. Os únicos que podem saber das nossas ações é aquele que o Senhor permitir e estando na linha de frente para que estratégias possam ser montadas de, formas, de forma coerente, para que nós possamos andar alinhados e na certeza da Tua Palavra. Coloca a Sua bênção, a Sua direção, abre o nosso campo visual, espiritual, para que possamos ouvir e enxergar as Suas estratégias sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor, a Sua mão, em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 2, versículo do 18 ao 27, diz assim. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Lembra? O versículo anterior, ele está falando assim. Olha, chorem, orem, busquem, peça para que Deus poupe o seu povo, livre a sua herança do pobre, do escárnio, de pessoas que vão falar onde está o seu Deus. O texto encerrou dessa forma e ele vai continuar assim. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, Eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao, ao pobre entre as nações. E aquele que é do norte... Farei partir para longe de vocês e lançá-los em terra seca e deserta, à sua frente, para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá seu mau cheiro e subirá sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te. Porque o Senhor fez grandes coisas, não ter mais animais do campo. Porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto, de óleo. E restituir-vos, ei, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta. E o pulgão, e o oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos. E louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo, não será envergonhado para sempre. Segundo, essa é a palavra de Deus. Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27. Veja como Deus ele vai proceder conosco nesta segunda fase. É preciso avançar o nível, ou não é, meus amados? É preciso criar ousadia ou não é? Deus ele tem exatamente tudo preparado para nós, mas é de um para um. E nós movimentamos, nós movimentamos os personagens. Nós movimentamos vários personagens. Sabe por que nós movimentamos vários personagens? Porque o Senhor nos colocou eles às nossas mãos para cuidar. E quando nós fazemos uma jogada incorreta, aqueles personagens eles têm que voltar do zero por causa dos nossos erros, por causa da nossa displicência, por causa da nossa falta de ousadia, por causa da nossa falta de ação dentro da oração. A culpa é nossa, é sua. É minha, por não ousar, por não se colocar à frente, na verdade, por não fazer direito. Deus, Ele colocou as regras, não colocou? Quem é que passa o nível? É você ou é Deus? Lembre-se sempre, todos nós temos personagens que estão sobre os, sobre os nossos cuidados. E quando dentro de uma cadeia, um falha, uma cadeia, porque eu falo assim, né, não é cadeia de prisão não, uma cadeia de, de situações, quando um falha, ela vem demolindo todas as outras e prejudicando todos. E aquilo que precisava avançar, tem que recomeçar. Muda de estratégia? Porque o nosso Deus ele está pronto para restituir os anos que nos foram consumidos. Sabe esse tempo que nós estávamos, que nós estávamos não, que nós estamos no deserto? O nosso Deus está pronto para restituir estes anos. Esse tempo de pandemia que tem afrontado, acabado com várias situações da saúde financeira... Situação educacional, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os adultos, aquelas pessoas que fazem faculdade, pós-graduação, que poderiam estar se formando, estão estacionadas. O nosso Deus ele quer restituir esses anos perdidos, esse tempo perdido. Mas para que haja restituição, é preciso que aconteça uma primeira ação que é ser experiente. E muitas vezes não é ser experiente somente, porque a experiência nós adquirimos ao longo de falhas e acertos. E nisso nós vamos nos tornando experientes. Nos tornamos experientes quando perdemos, e nos tornamos experientes quando ganhamos. Nos tornamos experientes em todas as áreas. Mas o que vai fazer você criar uma nova experiência, criar um novo olhar, é mudança de estratégia. Segue exatamente as regras que foram colocadas para você. E sempre tem um que Deus vai falar todas as regras para ele. Procure a fonte original. Quem é a fonte original? A própria palavra de Deus aqueles a qual Deus colocou como sacerdotes sobre as nossas vidas como pastores sobre as nossas vidas que comandam, que tem aquela direção espiritual que, tem aqui, que nos cobre espiritualmente quem é que nos cobre espiritualmente? é essa pessoa que sabe a resposta para de patinar Deus ele fala de um para um, não de um para vários a conversa com Deus é particular elas podem ser trocadas entre si, mas somente entre aqueles que foram designados por eles. Deus ele tem essa segunda fase pronta para nós. Basta você querer. Mas para você aceitar, você precisa ter noção de que o que Deus fala não é compartilhável. É de um para um. E você tem a noção que cada vez que você mexe na estratégia e cada vez que você muda de estratégia e cada vez que você toma uma decisão tem personagens que estão sendo movimentados por sua culpa ou eles avançam ou eles retornam com você para o zero. Todos nós somos assim, todos. Nós somos os personagens, mas também somos a, os jogadores. Nós somos os dois ao mesmo tempo, porque muitas vezes nós estamos nas mãos de jogadores. Né, de estrategistas a qual Deus colocou planos e projetos para as nossas vidas. Mas tem pessoas que têm planos e projetos, mas nós é que, que recebemos as ordens de Deus para que a estratégia aconteça. Então, cada vez que dentro desse, desse linear, dessa cadeia, acontece uma falha, seja ela qualquer falha, toda a cadeia se perde e volta no zero. A fonte é o segredo e a fonte é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é aquele que Ele confiou as regras principais que precisam ser colocadas em prática. Para de você criar decisões, para, vai orar. Tem muita gente sabendo muita coisa junto com você e essas pessoas não deveriam estar sabendo. É por isso que você não muda de fase. É por isso que não mudamos de fase. É por isso que estamos estacionados e não conseguimos ver saídas e respostas. Acorda enquanto é tempo. Porque senão vamos continuar sendo envergonhados, sendo escárnio, e sofrendo os opóprios. Clame. Chore. Vá diante de Deus. Senhor, poupa o teu povo. Coloca um dia de proibição. Congregue todo o seu povo. Santifique-se. Ouse. Seja guerreiro. Provoque um estrondo. Entre os povos. Assim como diz o verso 1 e o 2, tocai a buzina, toque a buzina, faça barulho, clame em alta voz no monte da minha cidade. Você está em lugar alto, clame em alta voz, porque você tem acesso ao Deus que fez todas as coisas, que fez, esse, que fez exatamente as regras dessa estratégia para ser colocada em prática. E perturbe os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele vem, está perto. Então começa você e a mim Toca a buzina, faça barulho, clame a Deus Perturbe a todos Porque enquanto ninguém estiver perturbado Sinto muito, porque as pessoas elas estão sabendo e elas não estão perturbadas Agora façam com que elas se perturbem Mas para elas se perturbarem É preciso que a ação da oração aconteça Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração e que nós possamos ser ousados para que essa segunda fase venha acontecer sobre a nossa vida, que essa fase venha se realizar, que essa restituição desses anos perdidos venham a acontecer entendendo que é o mundo espiritual que precisa criar a ousadia para que ela se manifeste no mundo físico em nome de Jesus, estenda as tuas mãos que o amor de Deus e o Pai a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você, amada igreja e com você permaneça, não só hoje, mas para todo sempre em nome do Senhor Jesus amém, glória a Deus que Deus ele possa abençoar a sua vida, um excelente domingo uma excelente semana que Deus ele possa fazer com que essa segunda fase venha a ser Concretizada sobre a nossa vida, de segunda Joel, de segunda Joel, não, de Joel, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Minuto Saúde Total, nota 10. Alessandra de Souza, que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor, bom dia, que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Que a paz do nosso grande Deus venha entrar na sua vida e resplandecer o seu dia a dia. Hoje é a nossa última parte de Joel capítulo 2, agora versículo 28 ao 32. Dentro de um tema a qual foi colocado as três fases trabalhadas por Deus, e esta fase número 3 também é uma fase profética na nossa vida, a qual, diante de tudo que nós temos é, vivenciado, nós poderemos vivenciar também. Uma fase abençoada, uma fase de completa transformação, a transformação completa e total. Uma fase de finalização para um novo início, de um novo... De um novo ciclo, de, um, de uma nova estrutura, de novas regras, de novo recolocar, de novos desafios. Uma fase de desafio se fecha e outra fase se abre. Porque todas as fases que nós conseguimos vencer e criar é, competência para ela, criar alguma autoridade, significa que é, foi só uma fase de treinamento em que um ciclo se fechou para que outro venha a se formar e cada vez ficando mais complicado e mais difícil. Então é por isso que nós precisamos estar atentos a cada finalização, a cada processo, a cada desempenhar, porque o nosso Deus ele ele não quer de nós sacrifício, mas obediência e a obediência ela é muito maior do que qualquer sacrifício, do, do que qualquer pagamento de dívida que você tenha que ofertar a Ele, né? Fazer um propósito e você vai dar quanto, você vai fazer tal coisa, fazer uma penitência. Deus ele não quer o seu sacrifício. Ele quer simplesmente que você obedeça e que você coloque em prática aquilo que Ele está colocando como regras para a sua vida. Certa feita eu ouvi, é, numa pregação, não vou te precisar combo quando e onde foi, mas fato é que ela é completamente verdadeira e eu carrego ela para a minha vida. E para quem quer que for, eu, eu acabo falando sobre, sobre isso que eu aprendi. O pastor ele dizia assim, você quer ter um, uma resposta de Deus? Coloca seu pé, porque se você ficar parado no seu lugar... Deus ele não pode agir, porque você está parado. Você está esperando algo se movimentar, mas você não se movimentou. Você quer tal coisa? Você quer tal promessa? Você quer tal ação? Está de acordo com os planos de Deus, com os sonhos e propósitos dele? Vai abençoar é, a sua vida, mas vai abençoar a muitos... É, vai modificar situações e fazer com que o nome dele seja glorificado através daquilo que você deseja? Se sim, então movimente-se em direção ao que você quer. Não fique parado. Porque Deus ele só, ele só pode te abençoar a partir do movimento da tua ação. Você coloca o pé. Significa que quando você coloca o seu pé, você demonstra para ele que você deseja. Exatamente aquilo que ele deseja. Agora, tome muito cuidado, porque muitas vezes o desejo do teu coração é enganoso e os teus projetos, eles não, eles não estão de acordo com o coração de Deus, porque eles são projetos egoístas, porque são mesquinhos, porque vai beneficiar somente a você. Então, nesse tipo de situação, tome cuidado, porque na hora que você colocar o seu pé, ele não vai estar junto com você e você vai ter que caminhar sozinho. É nesse momento, meus amados, que eu falo que entra a sorte e o azar. Muitas pessoas têm sorte, mas todas as pessoas que caminham com a sorte, nossa, boa sorte nisso que você vai fazer, nossa, que legal, eu vou conseguir com as forças do meu braço, nossa, boa sorte. Mas toda pessoa que anda com a sorte, ela tem o desprazer de andar com o azar do lado, do lado dela. Ela tem o desprazer de muitas vezes ser acometida, do azar. Mas todas as pessoas que andam com a direção de Deus, com o propósito de Deus, aí entra exatamente a frase que eu ouvi. Coloca teu pé, vai em direção. Porque a partir do momento que você der a sua iniciativa, Deus faz o resto. E aí você deixa na mão dele, porque ele está vendo a tua disposição. É exatamente essa a diferença da sorte e do azar. Quem tem sorte... Pode ter azar. Quem tem azar, de repente, pode ser pego pela sorte. Mas quem tem um Deus poderoso, trabalhando a favor, não tem nem sorte, nem azar. Tem a graça, a misericórdia, o nome de Jesus que purifica e que justifica e que coloca você em qualquer lugar. E tem o Espírito Santo guiando você em qualquer caminho. Em qualquer caminho que seja dele. Ó? Oh! Não é qualquer caminho não, viu? É o caminho que seja dele. Qualquer caminho que ele te colocar em direção para você ir. Mateus capítulo 4 diz que o Espírito de Deus pegou Jesus e conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no final dessa, dessa passagem, ele diz que Jesus é, encerra é, todo esse ciclo e é finalizado com um banquete servido por anjos. Quem leva o ser humano ao deserto é o Espírito de Deus. Quem os tira? O próprio Espírito de Deus. Então, esteja atento ao percurso, porque no percurso seremos tentados pelo diabo. Em, algumas, em alguns momentos, frente a frente. Porque a partir do momento que o Espírito de Deus te conduziu ao deserto, significa que lá você foi conduzido para ser tentado pelo diabo. Isso é muito sério, porque é neste momento que nós precisamos desenvolver a nossa ousadia de colocar o pé em direção daquilo que nós queremos e fazer algo acontecer. E muitas vezes ficamos estacionados e dormimos no ponto. É onde acontece o enfraquecimento da igreja e a reprovação nos avanços a quais deveríamos ter. Mas eu profetizo esse, essa fase 2 e essa fase 3 para nossas vidas. Porque a fase 3, ela é totalmente ligada é, à fase 2. Ela é uma consequência da fase 2. Porque Deus, ele vem, ele derrama, ele se apresenta, mas aí ele vem com o poder dele e já cobre, cerca e mostra. Agora ninguém mais toca. Porque agora já é um ciclo fechado ao qual eu me apresentei. E eles são meus. Então que essa fase 3 possa acontecer na nossa vida. Que Deus ele possa, através das nossas ações de ousadia, coragem e manifestação de ação dentro da oração, Ele possa colocar a sua mão e nos apoiar a seguir para a fase número 2. E por consequência, receber de presente do céu a fase número 3. Porque a fase número 3 é uma fase dele. Sabe aquele prêmio, de, aquele brinde que nós recebemos assim, sem esperar? É, não precisamos vencer mais nada para receber, porque ele é consequência já de termos conquistado e de termos desempenhado muito bem o nosso papel, então esse é o presente. A fase número 3, de fato, ela não é uma fase a ser conquistada, é uma fase de presente. Você já conquistou e agora eu vou te presentear, te cercando com o meu poder, com a minha presença. Então, que essa fase número 3 que vem acontecer em nossa vida o mais rápido possível para que o nome do nosso Deus seja glorificado, e então o nome do nosso Deus será glorificado. Veja que maravilha! Vamos orar? Santo Espírito de Deus, o Senhor é que nos conduz ao deserto, e nessa fase, é... o Senhor conduziu a todos ao deserto, aqueles que te conhecem e aqueles que não te conhecem. Aqueles que têm intimidade contigo e aqueles que não têm intimidade contigo. Aqueles que buscam a ti desesperadamente e aqueles que deixam o Senhor na geladeira. O Senhor que é fogo ficou na geladeira por alguns. Mas há aqueles que te buscam desesperadamente e precisam da tua presença e esses somos nós. O Senhor nos conduziu. E é o Senhor que nos tirará diante do que nós desempenharmos no meio desse processo. Que o Senhor possa dar entendimento para que cada um de nós possa avançar e conquistar exatamente com ousadia aquilo que nós buscamos em Ti, para que seja crescimento da Tua obra, manifestação da Tua glória, da glória do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo que... A fase número dois vem a acontecer e a fase número 3 vem a ser um presente repleto em nossas vidas para que nós possamos nos alegrar e entender que só Tu és Deus, só Tu és o Senhor sobre as nossas vidas e para que calem-se todos aqueles que tentaram fazer escárnio de Ti. Infelizmente, aqueles que foram conduzidos ao deserto e estão despreparados são joios, que começam a aparecer e mostrar quem realmente são e sua face. Mas essas pessoas, elas estão em suas mãos. Não cabe a nós julgá-las, não cabe a nós condená-las, não cabe a nós fazer nada a não ser orar e clamar a Ti para que elas venham abrir os olhos espirituais e enxergar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para que a vida delas seja salva. Mas é, uma des mas é uma decisão individual. Agora, os nossos estão protegidos pelo Senhor. Seja de qual formato for, de qual ação for, os nossos estão protegidos pelo Senhor. Porque nós somos responsáveis legais. Legais e espirituais por eles. Coloca, Senhor, a sua bênção, a sua direção e a sua manifestação de poder sobre a nossa vida. E as bênçãos que eu sempre vou mencionar são as espirituais. Porque as materiais elas são consequências de uma de um ciclo fechado ao qual o Senhor acrescenta o que é necessário. Então, Senhor, venha nos dar força para que cada vez que nós formos tentados por Satanás, nós possamos ter a ousadia, a, a coragem e a diligência de nos posicionar como servos do Deus Altíssimo. Coloca, Senhor, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Obrigada. Dirige mais esta parte, esta última parte e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz assim. Olha que presente lindo que o nosso Deus ele tem para nós por conquistarmos a segunda fase, por termos ousadia de seguir e não esmorecer. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Olha só. Ser cercado com o Espírito Santo e receber essa chama interna a qual ela aquece a todos, seja crianças, jovens, velhos, filhos, filhas, servos, servas, todos aqueles que buscam ao nosso Deus, e que clamam por salvação, e que clamam por restauração e renovo, que entendem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, esses terão um derramamento do Espírito Santo, um pentecoste na vida dele. Essa palavra que ela venha sobre a nossa vida, após esse deserto, a qual nós entramos para sermos provados e aprovados por Deus. Mas para sermos aprovados por Deus é necessário ação. Coloca um pé e deixa Deus conduzir. Mostra que você está disposto a fazer aquilo que é necessário para que a parte de Deus venha a ser executada. Você percebe que na fase 1, um, é com você. Já na fase 2, é com Deus. E a fase 3, é o selamento de tudo. É o selo que ele coloca, carimbado. Fase finalizada, game over, para as nossas vidas. Então, que Deus ele possa abençoar a nós todos neste caminho, para que nós possamos estar fortes e receber esta fase número 3, como game over de Deus sobre nós, para que nós possamos declarar, e para que todos venham a declarar que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, e possa receber o derramar do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Que Deus Ele possa te abençoar. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor venha nos fortificar, frutificar e abençoar. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Conosco que somos a igreja de Cristo permaneça, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Minuto Saúde, Total Nota 10, Alessandra de Souza, que Deus possa abençoar a sua vida.